0: J, you've got, 三两 J, even, even? 啊，真卡，真少，真 one two, 啊，三两
1: J, even。皆さんこんにちは、太田です。日本人です。う、嗯、ん、えっと、神戸と熊本のハーフです。いや、もう覚えてないや。はい。想梁之一文，新关注文科的电台
0: 。您现在收听的是一档专门介绍日本的电台节目，我们希望可以帮助中国人更多地了解日本，帮助在日华人更好地在日本生活。无论你现在身在何处，只要你关注日本，那么这档节目就是为你做的。一起玩，欢迎收听《日本你好》节目，我是文哥，在东京向你们问好。这一期的节目呢，真的是拖了很久很久，就连温哥的录音设备上面都积了厚厚的一层灰尘了。所以呢，在节目的一开始，温哥特意放了一段非常治愈的音乐，来缓解一下屡次被我放鸽子的听众们的伤痛。为什么更新这么慢呢？啊、呃，原因我就不多解释了，说多了都是掩饰。不过有一点呢，啊、呃，至今还是很确定的。就是这档节目呢，文哥会一直更新下去。那如何才能让更新速度快一点呢？啊，也很简单，最好的办法，分享本节目到你的微信朋友圈，因为听的人越多，啊，文哥更新的动力才越大，对吧？啊，前一阵子有一家国内的在线音乐服务商找到文哥，啊，要跟我签订一份电台节目的。独家首播权，当然了是有好处的啊、呃，就是他们官方的推广资源，还有广告分成，啊、呃、还是比较诱人的。但是合约当中呢，有一个对温哥来说是非常苛刻的条件，就是每个月至少要更新四期节目，啊、呃，就是因为这条温哥拒绝了，因为电台呢是温哥的一个兴趣，如果为了一点点的利益而给自己增加太多的压力和负担。那其中的乐趣，自然也就会变少了，那更新就更困难了。况且文哥这档节目呢，啊，它真的不是一个体力活啊，说今天我不累，我就多做一点不是那样的。所以呢，也希望各位听众们能够多多的理解，多多的包容。对了，有件事要告诉你们，文哥最近呢又建立了一个微信公众账号，名字叫做。直播东京，将主要以照片、视频为载体来向你们现场报道最真实的日本。日本什么样？这里有真相，所有内容全部独家原创。同时呢，这个公众号也将作为《日本你好》这档电台节目的官方公众号。以后跟电台有关的所有问题，包括点歌啊，你都可以在这个公众号上面给文哥留言。当然，这个公众号与温哥之前的《东京生活指南》其实并不冲突，只是定位不同而已。这个新号呢，是主要面向那些从来没有来过日本的中国人。啊，另外之前呢，我也经常收到一些电台听众的留言啊，说电台里听到的那些内容，如果能看到画面就好了啊，稍微有一点点遗憾。所以呢，这个公众账号我就是要来弥补你们这个遗憾的，啊，让你们不但能够听到，而且能够看到最真实的日本。
1: あの夜明け、新鮮まないつまらないやは濃いめの抹茶で目を覚ましていけ。O.K. 藍色の茶畑、行けば分かると信じたこの道、茶碗一つで蒸し上がってきた。千という名の歴史の幕開け。海苔昆布茶、ほうじ茶、元気茶、ミネラルムキ茶、ヒューマンネイチャー。デカンノンプーあるジャスミン、キエモンジャワティー、アスダベダージリン。ヘソで茶は、イーストクリーピーパー。金の茶室にエビバディ招待、呼ばれる三條立菊。In the h お前ら手柄し、かつて無茶をした俺、最適なスイーツッチと抹茶オレ。今心を沈めて吐い上がってきた夢を掴むとき、そう打ち筋とき。ノンカロリー、後味すっきり、無添加国産一級茶葉よ。先祖代代語りついてきた伝統をのさほう、マカ,カ you know ブ後撒歩。ナンパ、有名文筆茶釜、あたしも目玉ニュージェネレーション。俺がティーカル茶風味。でも話題を独占、特保認定、脂肪を分解、ネット販売またヒット商品、番付横綱決定、緑茶ブームで一世を風靡株式会社一部に上場、天が取る、イキウビバレッジ、サイテビジネス税金対策、子供もたちの笑顔を取り戻す、東京、鉄ミイラント、千葉県浦安辺りに建設、夢玉ホット砂糖の王国、俺が目指す、地上の楽園、動物園、後楽園、私楽園、伊藤園、なは。奈つまらないやつに！嘿！二万センチの手軽しでもにも！
0: OK， 进入今天的温哥问答。在每期的这个环节呢，会从五千位微信好友的留言当中啊，选择一些比较有代表性的问题来进行解答。那今天的第一个问题呢，啊，是一个留学生提的啊，他的问题是这样的：温哥你好，我是今年四月份来日本的留学生，对这里的一切都充满了好奇，但同时对未来又有一些迷茫。希望文哥能给一些呃建议。文哥的确身边有很多的留学生朋友，全是中国人，啊、呃，我觉得他们身上普遍存在一个问题，是什么呢？就是打工的时间远远超过了学习的时间。当然了，这个客观的原因存在啊、呃。另外呢，打工也是学习日语和融入日本社会的一个非常好的途径。可是毕竟人的精力和体力都是有限的，啊、呃，我曾经在网上看到过这样一段话啊。大意是这样的啊，他说：“为什么我们总是在正确的时间做错误的事呢？”啊，给我时间睡觉，我睡不着啊，非要等到上课的时候，老师一讲课，我就能睡着。给我时间吃饭，我吃不下，非要等到大晚上吃个油腻的宵夜。给我周末休息，我只想宅在家里，一到上班的时间啊，就和同事策划着晚上怎么逍遥。给我十六年的时间读书，我不读啊，非要等到参加工作以后才想着报这班报那班。正确的时间做错误的事情，是因为我们嫌时间多的用不完啊。其实我们一点也不富有，上帝不过是给了我们三万多个白白的日子而已。所以呢，要时刻的想一想，来日本的目的到底是什么。另外呢，我也想对啊、呃、这些留学生的家长们说一句啊，因为现在日本，想要靠打工啊来赚够学费和生活费，真的是越来越难了，啊，所以呢，尽量多给孩子们一些资金上的支援啊，因为赚钱的机会以后多的是，但上学的机会就那么几年。那说到建议呢，我只想提两个建议啊，我觉得也是最重要的两个建议。第一，把日语学好，啊，世界上最大的谎言之一是什么？就是出了国，外语自然就会了啊！实际上根本不是那么回事儿。上个月呢，呃、啊，歌舞伎町内人李小牧竞选新宿区的议员落选，当记者问他啊，落选的原因是什么啊？他的回答是，日语不够好啊，因为在街头演讲的时候呢，不能把自己真实的情感和想法都表达出来。你要知道，李小木来日本已经快三十年了啊！前人的经验呢，一定要借鉴和牢记哦。所以，无论将来你是要回国还是要留在日本，都应该把日语学好，这个是内功，需要靠时间去积累。现在你有专门的学校时间来学习，千万不要错过。那第二个建议呢，是什么？就是不要去钻日本法律的空子。啊，最好是连灰色地带都不要去碰，啊，特别是经济上的问题，啊，很多人觉得自己做的神不知鬼不觉，殊不知日本政府有太多的途径能够了解到你的资金的动向，即便你日语一级棒，即便你十八般武艺样样精通，可是，一旦你触犯了日本的法律，哪怕有些事情在中国人看来是正常的，也尽量不要去触碰。否则就有可能卷铺盖回家了。记得冲动是魔鬼，特别是年轻人，多出去运动、旅游，不要让自己闲下来胡思乱想。如果你不确定你现在做的事情是不是违法的啊，那你可以给温哥留言啊，我会尽量找一些专家来帮你分析。OK， 来看第二个问题啊，还是一个留学生问的，温哥，我现在在日本，父母在国内给我汇生活费，请问用哪一种方式汇款？最划算呢？啊，其实类似的问题还有这样的啊，文哥，我最近要去日本自助游，呃，现金应该带多少合适呢？在日本当地换日元方便吗？其实吧，汇款的方式全部都过时了，现在最方便、最划算的方式是什么呢？就是直接拿一张国内的银联卡，就是带有银联标志的储蓄卡，在日本的 ATM 机上提现，直接取日元哦。那银行会根据当天的外汇牌价自动帮你进行兑换，手续费呢非常之低。那么，那温哥偶尔会用到的中国银行发行的这个银联卡为例，那在东京三菱银行的 ATM 机上，每天最多可以取现19万日元，每次的手续费只有15元人民币。注意，这15元是包括了所有的手续费哦。啊，另外呢，现在日本几乎所有的 ATM 机上呢都有中文界面可以选择，所以呢操作非常的简便，跟你在国内取钱也没什么区别。啊，所以无论你来日本留学还是旅游或是出差，最好是带一张中国的银联卡。当你急需用钱的时候呢，让国内的家人或朋友直接把钱打到你的这张卡里边，然后你直接在日本的 ATM 机上取现就可以了。而且现在日本很多的商场、电器店，也都支持银联卡直接刷卡消费，啊，还经常会有刷卡打折的活动哦，啊，目的就是为了让中国人来消费嘛。好，我们来看最后的一个问题，嗯，啊，这个问题呢，我觉得是挺经典的一个问题，啊，关于生二胎的问题。这个网友是这样问的：温哥，我们现在在日本啊，我们想要第二个孩子。那将来我们回国之后，这第二个孩子要上户口，该怎么办呢？因为在国内这算超生啊！啊，这个问题还真是把我难住了。于是呢，我去问了一个在日本的朋友，中国人啊，他们夫妻俩有四个孩子啊，还准备要第五个。那他们家的老大、老二呢，都在中国上了户口啊。当然了，老大上户口非常容易，因为名正言顺嘛。那轮到老二的时候呢，啊、就遇到了一些困难啊。最后呢，是啊。多了一些关系，最终啊，这个户口还是给解决了，啊，所以呢，这个问题我觉得是没有标准答案，因为在国内啊，只要有关系啊，你懂的，对不对？所以呢，结论就是，如果你打算在日本人生二胎，或者是准备生的更多，并且呢，将来也打算带着孩子回国。啊，那么你最好在生之前啊，托你的家里人去你国内的户口所在地的街道办事处去咨询一下，啊，因为据我了解，在国内上户口是需要办理准生证的啊。OK， 三国题回答完毕，啊，给文哥提问非常简单，关注我们的微信公众账号“直播东京”，在后台留言就可以了，啊，或者给文哥发电子邮件也可以。email 地址呢是温强 JP at gmail 点 com， 非常好记，就是温哥的名字温强的全拼加 JP，JP jp 就是日本的那个 JP， 然后 at gmail 点 com 啊。啊，对了，这个月的八号呢，是一代华语歌后邓丽君逝世二十周年的纪念。啊，其实我个人觉得，直到今天为止。邓丽君仍然是历史上在全球范围内最有影响力的一位华语歌手，尤其是在日本啊，相信大家应该都知道，邓丽君有好几首经典的名曲，都是先有日语版，后才有了中文版。例如那首经典的《我只在乎你》，啊，国内有很多日语专业的朋友，他们学的第一首日本歌就是这个。在过去的二十多年，也有不少华语乐坛的歌手曾闯荡过日本歌坛。但是他们在日本的成就与影响力全部加在一起，恐怕都不及邓丽君的一个零头。所以这个月在东京的涩谷区就举办了一场邓丽君纪念音乐会，有众多日本知名的歌唱家现场演绎了邓丽君的经典名曲。啊，文哥在国内的一位亲戚也是邓丽君的歌迷，多次要求我在节目中放一首邓丽君的歌曲。那接下来呢，我们就来听一听邓丽君的日文歌曲。
2: 在日本的千叶，我想点一首歌送给我在巴黎的朋友，他的名字叫雷霄，想对他说：春夏秋冬，四季变换，不知不觉的十年间，那些美好的怀念，也许相遇是一场错，那些画面定格彼此心间。谢谢你，雷霄，再见，亦是朋友。
0: 少啊！日本呢是一个非常特殊的国家，嗯，先进中带着保守，现代中又带着传统。就拿这个月五号的儿童节来说啊，就是一个很好的例子。那日本的儿童节呢，男孩女孩是分开过的，女孩过三月三号，男孩呢过五月五号。啊，在过去呢都是过阴历啊，但是明治维新之后呢。为了与时俱进，又全部改成了公立。那么，在一九四八年呢，又把五月五号这一天统称为儿童节，并设为法定假日啊，就是男孩女孩一起过了。但是在现实生活中呢，这个女孩节和男孩节的传统色彩呢，还是很明显。有女孩的日本家庭仍然会过三月三号那个传统的女儿节啊，在那一天呢，有女孩的日本家庭呢会在家里边设置一个阶梯式的一个陈列台啊，上面摆着穿着非常漂亮的日本和服的人偶娃娃，当做给女儿的礼物。那在五月五号这一天呢，虽然说男孩女孩一起过，但主角呢其实还是男孩，最典型的风俗呢就是挂鲤鱼旗啊，看来很多人在网上都见过这个照片啊。啊，另外呢，这个鲤鱼旗的颜色呢也是有讲究的啊，黑色代表着父亲，红色代表着母亲，那其他的颜色呢就代表家里的男孩了。家里有几个男孩就会挂几面鲤鱼旗，黑色跟红色肯定是只有一面的啊。当然了，现在这个鲤鱼旗呢也不仅仅是用来庆祝男孩的成长啊，有很多地方呢都会在四五月份挂出这个鲤鱼旗来招揽游客。当你看到几十条甚至上百条巨大的鲤鱼鳍在蔚蓝的天空中迎风招展，一定会感到精神振奋，因为在日本的心目中呢，鲤鱼是力量和勇气的象征。挂鲤鱼鳍这个风俗呢，正是来自中国的鲤鱼跳龙门。啊，那可能会有人问啊，那日本人不过六一儿童节吗？是的啊，日本人的确是不过啊，所以呢，我们常说的六一国际儿童节啊。这个国际上应该是加引号的
1: 。用声音感受日本。
0: 一五年，今天是二零一五年五月二十八号，星期四下午五点钟，文哥在自己家里边，啊、呃，在录这一档节目。为了追求一个尽量安静的环境，啊、呃，文哥把所有的门窗全部关死，空调关掉，冰箱也关掉，啊、呃，热水器也关掉，这样整个世界就清静了。否则啊、呃，否则会有一点点的电流声出现在出现在里边。真的不容易啊！尤其到了夏天，我觉得电台节目真的是越来越难做了，就是这个天气不给力啊。对了，有样东西呢，啊，你只有夏天来日本才能感受得到，是什么呢？台风啊！说起来，这个日本人也很不容易啊，要同时面对地震、台风、海啸、火山爆发。当然了，也正是因为这样恶劣的自然环境啊，造就了日本人的坚韧不拔。还有他们的忧患意识。那这期节目呢，温哥就带你现场感受一下日本的台风。这段音频呢，大概是温哥在去年的这个时间啊，在家里边录下来的，一起来听一下。电台啊，你不做也就不想做，但一旦你做起来，哎，还真的就是不想停下来。你看我现在在这录音啊，非常的享受。OK， 让温哥快一点更新，那就分享本节目到你的微信朋友圈。下期节目再见喽，拜拜。